0: Välkommen till Efter pandemin, en podminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har vi med oss Kalle Melin som är forskningsledare på tankesmedjan Futurion. Välkommen!
1: Jätteroligt att vara med.
0: Kan du berätta lite om vad ni arbetar med?
1: Så är en tankesmedja för framtidens arbetsliv. Eh, vilket i princip, ja, det går att beskriva på olika sätt, men det händer en massa saker i samhället med teknikutveckling, med andra förändringar, demografiska förändringar, urbanisering, värderingsförändringar och en massa saker. Och det här påverkar ju arbetslivet. Vi har... Fokuserar ganska mycket på automatisering under de första åren men har sedan vidgat det här till och mer tittat på värderingar och institutionella faktorer och sånt. Men arbetslivet förändras och det påverkar naturligtvis också villkoren för de som jobbar i det här arbetslivet. Så vi försöker ju ha ett visst arbetstagarfokus. Vad betyder det för de människor som ska finnas i det här framtida arbetslivet, det här samhället?
0: Just det, och ni kommer från det fackliga perspektivet, eller hur?
1: Ja, vi ägs och finansieras av TCO och TCOs medlemsförbund. Vi är inte en del av TCO, men vi har vår finansiering där. Och mycket handlar ju om, liksom, vad betyder det här för svenska tjänstemän? När arbetslivet förändras, gigekonomi, automatisering, nya krav på lärande och liknande. Vad betyder det för de människor som ska jobba i det här arbetslivet?
0: Och det här är ju frågor som i allra högsta grad har aktualiserats nu senast med, med framtidsvisioner om att AI ska ta alla jobb eller att robotar tar över världen. Det har ju varit både stora och små eh, berättelser i, i media. Och eh, det här är ju någonting som vi på entreprenörskapsforum också har arbetat med. Men hur har ditt och Futurions perspektiv, hur såg det ut på de här frågorna innan pandemin?
1: Ja, men det, det vi vet är ju att automatiseringen pågår det är liksom en följd av teknikutvecklingen den gör att väldigt många jobb förändras Carl Frey som vi har haft nära samarbete med har ju pekat på det här med att ungefär hälften av alla jobb kommer att försvinna så tolkades det men i grunden handlar det om att jobb förändras att det är arbetsmoment som går att automatisera och det här gör ju att ett arbetsliv där jobb hela tiden förändras, försvinner därför att olika arbetsmoment går att automatisera. Det ändrar ju arbetsinnehållet på väldigt många sätt. Det ändrar också de kompetenser som behövs. Så det innebär ju att vi, om du bara har så att säga kompetenser som kan göras som en dator eller en robot, då har du ju en svagare ställning. Då är du inte lika anställningsbar. Mm. Så vi, en av våra mest titerade rapporter det är liksom framtidens färdigheter Vad är det vi människor måste kunna För att liksom Vad konkurrenskraftig i det här framtidens, framtidens arbetsliv Som vi ser växa fram Vad är det vi behöver kunna Och, Och vad då är
0: vi, vi liksom, då?
1: Ja Alltså det finns Vi har ju fortfarande som människor en del fördelar Vi är bättre på att förstå andra människor vi är mer kreativa, vi är mer sociala. Eh, man kan säga att eh, arbetsuppgifter som kräver interaktion med andra människor och kreativitet, eh, där kommer vi människor i alla fall under de närmaste decennierna att vara överlägsna. Eh, vi är också lite lättare att anpassa oss. Alltså men, det, skälet är att människor... Och klarat sig så mycket bättre än andra däggdjur är vår resiliens. Vår förmåga att anpassa oss och förändra oss. Och den egenskapen kommer att vara ännu viktigare i framtiden. För några år så pratade man mycket om det här med grit. Det viktigaste för en som jobbar var egentligen förmågan att kunna bita ihop och jobba hårt. Mm. Och det är klart att det är viktigt. Men resiliens, att kunna anpassa sig Att kunna ta de kunskaper och färdigheter man har Men applicera dem på nya förhållanden, nya arbetsuppgifter Det kommer att vara väldigt viktigt det finns en, ja, en till sak som man många glömmer bort och inte tänker på Det är fingerfärdighet Och det hänger ihop lite grann med det där Du kan förmodligen ta den mest avancerade bilen i världen Och låta den sättas ihop av en robot men du kan inte använda robot för att byta ett vattenlås under hon i ditt kök. För då måste du kunna skruva och krypa och fixa. Så det finns mycket sådana här arbetsuppgifter som måste göras på plats med fingerfärdighet. Där är vi mm. människor också överlägsna.
0: Om man, om man för en sekund bortser från jag, jag instämmer med att det har varit en stor fråga. Vilka är arbetsuppgifterna som vi människor är överlägsna i. Men du säger ju också någonting annat som, som, och du får rätta mig om du tycker jag har fel i min tolkning här, men, men som jag tror är väldigt viktigt. Och det är att det handlar inte så mycket om vilka arbetsuppgifter man ska lära sig för att vara säker på arbetsmarknaden. Utan det du beskriver är just anpassningsbarheten, det vill säga en ökad dynamik på arbetsmarknaden. Där vi då behöver det här som fler och fler har kommit och kalla det livslånga lärandet utan att vi egentligen har en tydlig definition på det. Håller du med om det?
1: Absolut. Vi kommer att behöva fylla på med kunskaper i hela vårt arbetsliv. Alltså vi brukar likna det här med att den gamla tidsnärer är lite grann som kameror och dromedarer. Man fyller på väldigt mycket i pucklarna och sen ska man klara sig. Mm -hmm. Vi pluggar tills vi är 18, 19, 20, 25 beroende på vad vi har för utbildning. Och sen går vi ut och jobbar i princip tills vi går i pension. Vi kanske går en liten kurs för att lära oss ett nytt datasystem. En och annan blir chef och får gå ledarskapsutbildning. Mm. Men i grunden så blir vi färdigutbildade unga. Framtidens arbetsliv kommer att kräva både det vi kallar för upskill, att man blir bättre på det man gör. Men också reskill, att man lär sig helt nya yrken, helt nya arbetsriktningar. Mm. Och det här kräver ju ständigt inflöde av nya kunskaper och nya färdigheter.
0: Just det, så att då ligger tryggheten ligger mer i dynamiken än i, än i att hitta, ha hittat exakt rätt arbetsuppgifter att kunna jobba med. Men hur påverkas då det här av pandemin? Nu har vi ju gått in i ett skifte som många ja, jämför med tidigare kriser och det har till och med jämförts med ja, situationen efter krig. Hur kommer frågorna om framtidens arbete och arbetsliv att se ut i kölvattnet av pandemin? Kommer någonting att ha förändrats i förutsättningarna eller kommer vi digitalisera mer? Till exempel har det ju höjts röster för att nu har vi gjort på... Vad var det jag hörde här sist? Nu har vi gjort på tio dagar vad som skulle ta tio år i termer av digitalisering. Kommer samma sak hända med automatiseringen? Och stämmer det?
1: Ja, jag skulle säga. Det, det, det handlar inte så mycket om att vi efter pandemin... Det finns kortvariga grejer som jag kan återkomma till lite senare. Mm. Men den stora... Det stora med detta är som sagt att det skyndar på sånt som redan har varit på gång. Om vi mm. ser till exempel förändringar av detaljhandel, distansarbete. Väldigt mycket som redan hade hänt händer mycket, mycket fortare.
2: Mm.
1: Och det gör att det är egentligen inte så att företag och andra organisationer behöver liksom, det är klart att man kortsiktigt behöver anpassa sig efter det som händer under smittan men mm. egentligen så det ökar behovet av att kunna göra det man ändå hade behövt göra. Att för mm. flera av de här företagen, kedjorna som har gått i konkurs, inte minst i detaljhandeln, det är kedjor som redan tidigare hade jätteproblem. Hade de inte gått i konkurs våren 2020 så hade de gått i konkurs nästa eller nästnästa nästa. År. Ofta är det detaljhandelskedjor som inte har klarat digitaliseringen. Mm. Man brukar lyfta fram MQ som ett exempel på en kedja som förmodligen har gått på konstgjordandning i några år. Hade den inte gått i konkurs den här våren så hade det hänt om något ja, 2021-2022. Så det, vi ser en snabbhet. Jag tror också att något som gäller väldigt mycket när man ska förstå tekniken att tekniken kommer först. Sen kommer beteendeförändringar och nya det. affärsmodeller. Ta det här med distansarbete. Alltså helt plötsligt fanns ju ganska många verktyg på plats. Teams och Zoom och Meet och allt vad det heter. Mm. Tekniken är ju ganska gammal. Det är bara det att det har inte funnits en mognad. Alltså organisationer, medarbetare har inte varit vana med att ha möten och jobba på det här sättet. Det vi ser nu är alltså beteendeförändringar, vi får liksom en it, man brukar prata ibland om det här ordet itemognad, lite klumpigt Men mm. det är det vi ser när det gäller distansarbetet, Så det som hade, hade hänt på 5-10 år Och det här är inget nytt, den första e kom den första it-bubblan, alltså 99 2000. Mm. Men det fanns ingen mogna. de här företagen Hade inte affärsmodeller som var tillräckligt Utvecklade, de som överlevde Det var Amazon och CDN Och gamla företag Som kunde liksom kärnverksamheten Distribution innan Just det Det som hände sen är då att liksom Beteendeförändringar Människor handlar på nätet Och så vidare, och nu ser vi det där det Så Teknik, ganska gammal teknik eh, ser vi snabba beteendeförändringar och naturligtvis en oerhörd innovationskraft när det gäller att ta fram nya affärsmodeller som bygger på det
0: Men då är det ju också så att då har det egentligen inte blivit enklare att ta sig an de här frågorna än vad det var innan utan tvärtom så har man nu tvingats in i vad som är, är i stort sett ett, ett storskaligt experiment man har ju satt traditionella beteenden på paus och då har man varit tvungen att ersätta dem med ett substitut. Men när vi sedan kommer tillbaka och startar upp alla rutiner och institutioner och så som de ja, brukade fungera, även om det är ett nytt normaltillstånd i ekonomin så, så kommer ju någon typ av återgång. Då uppstår ju en friktion mellan det här man har provat på och det gamla. Kommer det Absolut. bli svårare att ta sig an automatisering eller förändrade sätt att bygga nya affärsmodeller eller för på samhällsnivå hur vi förhåller oss till framtidens arbete
1: Det kommer säkert att vara en kort period då man liksom ska försöka hitta tillbaks till någon slags normalläge,
0: mm.
1: men eh, långsiktigt så tror jag inte att detta gör något annat, utan ett antal snabba kliv i Sverige så är det så att hade det här skett över längre tid, så hade andra system eh, haft lättare att hänga med jag menar, mm. det är klart att eh, eh, Ökat distansarbete ställer en massa nya krav både på arbetsgivare och inte minst fackliga organisationer när det gäller hur liksom, säkrar man en bra både fysisk och psykisk arbetsmiljö där människor jobbar i hemmet. Alltså det finns en massa saker mm. Mm. där vi inte har system och verktyg idag. Där kommer vi att liksom lagga och behöva jobba med. Hade det här hänt under tio år istället för under tre månader, ja, men då mm. hade det där funnits på plats. Nu kommer det att behöva liksom komma i kappfas på många områden. Men på det stora hela, nej det här snabbar nog bara på. Eller snarare det som hade hänt hände fortare.
0: Det sätter fingret på saker som fanns där hela tiden. Det är ju som du säger, arbetsmiljöregler har ju funnits här hela tiden och folk har jobbat hemifrån även om inte alla har gjort det. Så det är ju ett problem ja. som har funnits där men det har inte varit tillräckligt stort för att man ska ta tag i det kanske.
1: Ja, det finns ju andra grejer. Vi har ju till exempel sett hur kontorsarbetsplatser har förändrats under lång tid. Alltså
0: mm. För 20
1: år sedan så var standard att en, en svensk kontorstjänsteman hade ett eget arbetsrum. Mm. Eh, sen med olika argument om kreativitet och samordning och flexibilitet så skapade man kontorslandskap och senare sådana aktivitetsbaserade arbetsplatser. Eh, i grunden handlar det detta om att spara pengar även om man försöker säga att det snarare handlar om kreativitet och flexibilitet men i grunden handlar det om att arbetsgivarna vill ha lägre lokalkostnader eh, om det här skulle kunna bli nästan om, om fler och fler arbetsgivare tänker men vi behöver inte ha lika mycket yta för en så här stor andel av våra arbetstagare kommer istället för att jobba hemifrån och då blir det också en diskussion är det arbetsgivaren som ska få hela den här besparingen? Eller kan man tycka till exempel att de som faktiskt jobbar hemma i sin bostad ska kunna få en del av den i form av löneutveckling eller ja, någon slags bidrag till hemma arbetsplatsen eller något. Så det är diskussioner vi egentligen inte har haft tidigare. Men det beskriver de... ju
0: en, en flexibilitet också som innebär jag är, är ingen vän av öppna kontorslandskap, jag blir inte särskilt kreativ i dem, men i en situation där jag hade jobbat på en arbetsplats med öppet landskap och hade möjligheten att sitta hemma eller sitta på ett kafé eller bibliotek när jag behöver skriva till exempel så hade ju det inneburit en effektivitetshöjning av hur jag kan organisera mitt arbete. Så att det ökar väl frihetsgraderna för att organisera arbetsplatser där folk har olika behov också.
1: Absolut. Jag tillhör ju själv de som gärna jobbar hemma någon dag i veckan, just för att då här, när man behöver läsa något längre, skriva, koncentrera. Eh, också för att jag också sitter i ett landskap. Hade jag haft ett eget rum, hade det kanske där varit lättare att göra på jobbet. Jag tillhör ju fortfarande de som har romantisk bild. Jag vill ha ett kontor med mörkt, furu och bokhyllor och sådär. Men det kommer jag säkert aldrig mer att få i mitt arbetsliv. Eh, då kan jag inreda det hemma istället, även om det är i realiteten är ett allmänt livspusselkaos med barn och pizzakartonger och grejer. Men eh, jag tror att eh, när man jobbade hemma någon dag då och då, och det snarare var så att det här var en yndelst för arbetstagaren. Mm. Du fick jobba hemma för att arbetsgivaren var snäll och lät dig. Eh, då är det lättare att hantera. Då har du svårt att ställa krav. Men om arbetsgivaren så att säga, tar bort en tredjedel av lokalytan. Mm. För att kunna spara pengar på hyra i Stockholms innerstad. Och förväntar sig att man jobbar hemma. Alltså då ska du också som arbetstagare tycker kunna ställa krav. Alltså då ska arbetsgivaren kanske stå för en del av din boendekostnad. De ska se till att du har ett höj- och sängkart skrivbord. En bra kontorstol. Och vad man nu behöver för att kunna jobba bra. Alltså det är inget dåligt för ryggen att sitta i soffan hemma och jobba en dag i veckan. Men gör du det tre dagar i veckan, då är det helt plötsligt ett arbetsmiljöproblem.
0: Det här är ju onekligen någonting som kommer påverka de ganska övergripande regler för arbetsmiljö som finns idag. Men om vi, vi låter oss zooma ut Så. lite. Ja. du nämnde gigekonomi här tidigare. och vi har ju tidigare intervjuat Tobias Borserud som är VD på AppJobs Institut om gigekonomin under och efter pandemin. Vad tror du kommer gigekonomin fungera ha en buffrande effekt på arbetsmarknaden efter? När vi nu har många människor som söker sig till nya jobb eller för all del redan innan pandemin hade vi många som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Kommer gigekonomin fylla en ny roll? på svenska arbetsmarknaden i framtiden eller är den fortsatt Det... ett perifert fenomen
1: jag tror att gigekonomin i form av digitala plattformar mm. som för ihop köpare och säljare av olika tjänster och även för den delen även varor den är här för att stanna, jag tror att många storföretag kommer att jobba med hur integrerar man plattformsekonomin Däremot gigekonomin i form av att du har liksom en annan typ av anställningar. Det mm. tror jag ändå att det kommer att vara relativt perifert. Därför att vi vet att de flesta människor vill ha en, ett sammanhang där man finns. Man vill ha en anställning. Och jag tror att vi under perioder med låg arbetslöshet... Eh, och vi ser ju ändå när vi tittar på demografin Och sånt där Att det är snarare mm. så att vi kommer att ha kompetensbrist Då kommer människor att vilja ha trygga anställningar Däremot kommer Olika typer av gigjobb Alltid att vara ett steg in För kanske människor som har en svagare ställning På arbetsmarknaden mm. Jag tänker liksom på Uberförare Eller de som skjutsar runt Matlådor och liknande mm. alltså att, Men det är i grunden relativt Perifert mm. uh, Men Jag tänk... däremot som digital verkt, plattformen Alltså mm. den typen av då, det kom, Den tekniken De Förmågan att av,
0: matcha Kompetens och uppdrag Eller ja. kompetens och problem som ja, behöver lösas ja, men Jag...
1: Amazon och cd Är ju egentligen plattformar det, oh ja. Där det nu ja, På ett helt annat sätt än vad man Kanske alla är medvetna om
0: Ja det där Är, är, är Språket runt, runt plattformsekonomier, delningsekonomier och gigekonomier tarvar ett helt eget, en helt egen diskussion, oh. tror jag. Men äh, låt oss återkomma till det någon gång. Men, oh. men oh. Äh, yeah. oh. jag tänker på det du sa tidigare då om att dynamiken blir viktig för att skapa trygghet på framtidens arbetsmarknad. Är det inte också möjligt, för om människor söker trygghet, och jag ställde samma fråga till Tobias äh, lite äh, from top of mind, så, är det det inte möjligt att det är tryggare på framtidens arbetsmarknad att ha flera chefer istället för en och är det inte möjligt att man skapar det här sammanhanget som du säger, för det tror jag är väldigt viktigt alldeles oavsett om det är ett öppen kontorslandskap eller, eh, eller klassiska kontor att man skapar de sammanhangen med folk som också har flera chefer eller att man har flera sammanhang man rör sig mellan är, okay. är det en färdig fråga eller är det en öppen fråga
1: jag tror att det där är en öppen fråga. Jag tror att väldigt många av oss i praktiken har, även med fasta anställningar i praktiken, har många chefer. Men, mm, ja, eh, det är ju sånt. Ja, men, men när det gäller, jag tror att det vi kan se gig vilket, alltså gig i gigekonomin, alltså gigekonomin exploderade framförallt i USA efter finanskrisen. Jag tror det är jätteviktigt att om man ska förstå den sektorn innan vi bara liksom, ska parkera den diskussionen ja. så är den egentligen tudelad. Det var en grupp av giggare som är de här som kanske jättegärna har många olika chefer. Det är mm. föreläsare, det är specialister, det är styrelseprof, det är folk som går in och gör en, programmerar något eller liknande. Människor som har en ganska stark ställning på arbetsmarknaden. Mm. Där giggandet gör det möjligt att få jobba med det man är bäst på. Och där man har, man har en så stark position som man kan säga nej till de chefer man inte vill ha. Mm. den typen av giggande som egentligen alltid har funnits bland typ advokater och rådgivare och sånt, men som sen har liksom blivit vanligare även liksom inom techjobb och sånt
0: och ofta den kommer förekommer alltid... i slutet av karriären kan man säga också, när man ja, har ett etablerat ab nätverk och...
1: ab ja. absolut, de kommer att finnas men sen har man den här med konjunktur giggandet och den tror jag kan gå upp på grund av att vi kommer att ha arbetslöshet men den, den... Den, går, den är ganska kontracyklisk, alltså att, eh, när det är stor arbetslöshet då kommer folk att ta gigjobb, typ cykla med matlådor lite förenklat eh, eller köra taxi för Uber som är vanligt, inte så mycket i Sverige men i många andra mm. länder, eh, därför att det är det enda sättet att få en försörjning. Mm. Men när arbetslösheten går ner så vill man hellre ha ett, ha ett fast jobb hos en vanlig arbetsgivare. Så jag tror att många, när man såg den här explosionen av giggekonomin kring 2010 i USA så var det snarare en reaktion på finanskrisen och den recession mm. som följde än det att folk helt plötsligt tyckte det var jättekul att inte var anställningstrygghet. Och jag tror att det är sådär man ska se. För den här första gruppen, den här elitgiggan eller vad vi kallar den för då är giggandet ett aktivt, positivt val. Så mm. den andra gruppen är ett negativt val. När man inte får det fasta, trygga jobbet då tvingas man gigga för att försörja sig. Och det är klart att i länder där det inte finns fungerande arbetslöshetsersättning och sånt så kommer det, det vara ännu starkare än vad det är till exempel
0: Sverige. Det gäller ju Anders på ett sätt hade man ju också kunnat se dem som företagare snarare än anställda utan eh, anställningsskydd. Men... Eh, Absolut. Det du säger då är att gigekonomin den, den är här för att stanna som en del av hela arbetsmarknaden även i Sverige och egentligen där det är som allra viktigast med dynamiken det är ju där gigekonomin också kanske kan göra störst nytta eh, ur ett helhetsperspektiv genom att släppa in folk på arbetsmarknaden som hade svårt att ta sig in eller som har blivit av med sitt jobb, där är det också viktigast att ha den här dynamiken, att det finns en social rörlighet eller att det finns en dynamik att man kan byta jobb och, och känna sig trygg och ta sig framåt. Eh, ja, och där här... kan
1: giggekonomin kommer att fungera ungefär som visstidsanställningar, och vick ofta har gjort. Alltså att det är ett första steg in i arbetslivet.
0: Jag är nyfiken på om folk kommer att gigga vid sidan av sin anställning i framtiden också. Men det är kanske någonting man får sia om eh, vid annat tillfälle men om vi ska försöka konkretisera det här ner till, vad betyder det för, för politiker och beslutsfattare och företagsledare och, och andra som är del i samhällsdebatten, nu när vi ska närma oss slutet på pandemin förhoppningsvis, vad är det första vi behöver ta tag i? Det är, Den röda tråden i vårt samtal här är ju någon sorts livslångt lärande, kompetens social rörlighet eller dynamik på arbetsmarknaden, var börjar vi? Vad är de, de problem vi ska ta tag i?
1: Så jag tror att de problem vi ska ta tag i är ungefär de som fanns även innan pandemin. Alltså att vi har ett ökat behov av att fylla på kunskap i hela arbetslivet. Vi behöver göra ett antal viktiga investeringar för att göra Sverige och svenska näringslivet och svenska arbetstagare starkare i form av klimatomställning, digital omställning och sådana insatser. Låt oss använda pandemin till detta. Just nu kommer vi att människor som i grunden har en ganska bra anställningsbarhet på lång och medellång sikt kommer att gå arbetslösa. Fyll på deras kunskap. Investeringar som skulle behöva göras i form av 5G-nät, nya motorvägar, elektrifiering av motorvägar, nya järnvägsspår och så vidare, klimatsmarta bostäder. Tidigare lägg detta. Det här, är det här är investeringar som är oerhört dyra. Men mm. de är billigare i en lågkonjunktur. Och så länge vi har ett samhälle där så att säga, staten bär väldigt mycket av kostnaden för arbetslöshet. Eh, så är det klart att, att göra den här typen av investeringar nu är väldigt klokt. Därför mm. att eh, dels är de billigare. Byggsektorn går sämre i lågkonjunktur. Det blir billigare för staten att bygga det är dyrt att betala människor för att ta ledigt från jobbet för att studera låt dem därför studera när de är arbetslösa jag vet att det finns en del exempel på där man har utnyttjat den här korttidspermitteringssystemet till att fylla på kunskap mm. det skulle man kunna skala upp ytterligare mm. men tyvärr har vi som vi var inne på i början vi har ett utbildningssystem som inte har hängt med Alltså framtidens lärande kommer att vara mycket mer integrerat i arbetslivet, mikrolärande. Eh, högskolan måste inse att man kan liksom inte ha tre- och fyraåriga utbildningsprogram där man ska flytta till en universitetsstad och bo i en studentkorridor. Istället behöver du kunna läsa på akademisk nivå i hela ditt arbetsliv kombinerat med att man eh, Familjeförsörjare bor inte bor på en universitetsort och har ett heltidsjobb.
0: Här, jag vill hänga upp mig lite på. Jag instämmer i att man måste se över infrastrukturinvesteringar. Det tror jag är en klok, ett klokt område att titta på som ett återhämtningspaket. Men jag vill hänga upp mig lite på det du säger om utbildningssystemet och att det inte har hängt med. Låt oss börja igen änden. Du säger mikrolärande. Vad menar du med det?
1: Jag tror att man behöver lära sig hela tiden på jobbet. Här finns det lite kul exempel på hur för företag har liksom sagt att alla på en arbetsplats ska se samma Youtube-klipp. Kanske en föreläsning på 15 minuter. Och sen ska man liksom med sina kollegor diskutera vad betyder det här för oss? Hur kan det här göra att vi utvecklas och gör det bättre? Alltså den typen av att... Därför att i dagens arbetsliv det fungerar sällan att liksom gå på kurs det här med att du ska iväg två dagar från kontoret det är inte särskilt attraktivt för i dagens arbetsliv så vet du att ja, du får ändå sitta på kvällen och jobba i kapp allt det där du missade mm. det kommer inte in du gör ja, den typen av utbildningar kommer att vara svårare och då måste du integrera det i arbetslivet jag vet att det brukar jag säga Friday study day alltså att man har en dag i veckan då man läser, då man har liksom input det finns ju exempel på företag som Google och andra som liksom har integrerat det här. Nu har ju inte alla företag den där liksom lyxen och vinsten att man kan låta medarbetarna få vara så fria för att fylla på kunskaper från Google. Men jag tror att man måste integrera väldigt mycket mer. Alltså att det kommer också vara någonting som gör en arbetsgivare mer attraktiv. Alltså Det ser vi också när vi tittar på hur unga människor väljer jobb. Man väljer inte det jobb man vill ha just nu. Så mycket som man väljer det jobb som ger en en utveckling för de jobb man vill ha efter det jobbet.
0: Det var ju positiva nyheter att man är så framåtblickande. Men det jag tror det där är väldigt viktigt. Därför att man, får ju lätt, man får ju lätt intrycket av att livslångt lärande betyder bara mer av samma sak. Att... Ja, har man läst på högskola så behöver man en gång per år gå tillbaka och läsa en påbyggnadskurs så att man hänger med. Och det är ju även i linje med det argumentet tycker jag ofta man hör folk säger som, som säger då att ja, men i framtiden alla måste lära sig programmera och alla ska bli ingenjörer. Man vill egentligen bara skyffla runt folk i vilket sånt här som du kallar då, stuprörsprogram man hamnar i på högskolan men systemet ser likadant ut. Det du beskriver är ju egentligen Behovet av att tänka om utbildningssystemet helt och hållet.
1: Ja, och här kan naturligtvis, ni nämnde kan politiker och andra göra. Idag har vi ju ett, till exempel ett finansieringssystem för högskolan som belönar de som tar sig igenom en utbildning. Just det. Och då tänker alla kloka rektorer att vilka är det som, hur ser man bäst till att de som börjar en kurs slutför kursen? Mm. Jo. Man studerar på heltid och gör inget annat. Sådana här som du eller jag som får för oss skulle vara kul. Det skulle vara att läsa kvartsfart, religionshistoria eller något helt annat omskyrt parallellt med att vi jobbar. För oss är det inte så viktigt att ta examen. Om det kör ihop sig med familjen eller det vanliga jobbet så prioriterar vi det. Och då är det få som går igenom den kursen och då får högskolan mindre pengar i liksom belöning. Jag tror man behöver se över det här finansieringssystemet därför att jag tror att vi behöver människor som det behöver finnas ett kursutbud för de som vill fylla på kunskap till exempel läsa en
2: kvartsfartskurs
1: på distans parallellt med arbetslivet och där tror jag att högskolorna kan göra väldigt mycket mer att det är klart, det, det där kanske är man tycker är kuriosa men mycket handlar ju om att jag tror människor i framtiden, jag, jag tycker att staten har en roll, arbetsgivarna har en roll, facket har en roll. Men framförallt kommer individen ha ansvar för att vara mer anställningsbar. Mm. Eh, och då kommer man, men då måste vi också ha ett utbud där, där det är möjligt. Alltså den som har ett tufft heltidsjobb, familj och så vidare måste ha möjlighet att fylla på sina kunskaper.
0: Här kan man också, jag vågar mig på utifrån min egen studietid som förvisso är ett tag sedan nu på KTH så minns jag att det var förbjudet att följa kurser. Eller så här, man kunde inte registrera sig på en kurs med den tydliga avsikten att inte tentera kursen utan man ville sitta med och lyssna. Utan då fick man smygas in på föreläsningen om det var okej. Okay till skillnad från andra länder där man då kan ha ett auditsystem där man sitter med för att man helt enkelt vill bredda sin kompetens men det man tenterar i andra ämnen så det finns väl rätt mycket man skulle kunna jobba med där men jag vet att du också tidigare har skrivit om valideringsfrågor alltså skillnaden mellan vad det står på ett papper att jag kan vad jag läste och vad jag faktiskt kan är det någonting ja. som vi kan ta tag i?
1: Ja, jag tror att vi behöver hitta helt nya valideringssystem alltså Hela valideringssystemet för, för utbildningar går i princip ut på att du ska visa vad du har läst för kurs.
2: Mm.
1: Och väldigt lite på vad är det jag kan. Vi bryr oss väldigt mycket om hur man har fått sina kunskaper eller var man har fått sina kunskaper. Men inte så mycket om själva kunskaperna. Jag tror vi behöver ett valideringssystem som mer berättar att du inte du har en fil inriktning mot detta utan snarare du har den här utbildningen och därför kan du de här sakerna. Just det. Och sen om du har fått, den där utbildningen har skett genom Youtube-föreläsningar eller läsa böcker eller, eller läsa en traditionell kurs, det blir mindre viktigt. Mm. Alltså det viktiga är, eh, vi har i Sverige en enorm reserv av eh, unga människor, ofta killar en grupp som just nu ligger efter tjejerna i arbetslivet, som mm. är extremt bra på engelska grafisk speldesign de gör en massa saker hemma i sina datorer eh, men eh, det är ingenting som syns Nej. Eh, vi, har, vi, vi gav ut en rapport som heter Gaming Guiden som lite spekulativt men ändå tyckte jag investerat pekade på liksom, vad är det man kan lära sig i till exempel spelvärlden som Just faktiskt det. är applicerbart på arbetslivet eh, och där finns det exempel på till exempel de här som spelar väldigt mycket spel blir oerhört bra när det gäller muskelmin och sånt för att kunna använda till typ fjärrkontroller alltså mer eller mindre mm. intuitivt och sen om man då översätter det på andra moment att du kan till exempel, om det är kirurgi eller liksom avancerad mekanik eller något, du kan föra över det där. Eh, vi, ha, vi hade ett seminarium också där vi lät en kille som varit, som både varit för, som var företagsledare, där han berättade om eh, hur han varit då som här guildleader i World of Warcraft. Där han det. liksom, ung student, ändå fick liksom leda, och administrera en ganska stor grupp olika människor och det handlade om att sätta upp regler, mm. hur, hur beter vi oss schysst mot varandra och så vidare. Så han hade ju liksom fått en gedigen ledarskapsutbildning och det vet både du och jag att ledarskap är, något, det är inget man lär sig av böcker utan det lär man sig av att eh, behöva hantera olika situationer med andra människor.
0: Och samtidigt är det något som företag och arbetsgivare mm. överallt efterfrågar väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är intressant. Jo. Möjligtvis skrämde du några lyssnare när du sa att eh, World of Warcraft-spelare ska få eh, hantera deras kirurgi. Men, men jag förstår precis ja. vad du menar. Och jag tycker det man ska dessutom liksom kontrastera det här. För om du då ger mig en kandidat som har lärt sig saker genom Youtube eller genom att spela. Eh, så kan jag ju ställa det mot hur det ser ut idag. Och det är ju att om du söker in till en utbildning idag då bedöms du på dina gymnasiebetyg eller om du gör ett nytt högskoleprov. Oh. Och gymnasiebetygen är för ganska många som skulle kunna vilja skola om sig. Det är, det är ancient history. Eh, oh. Så det finns ju helt klart någonstans att börja där. Bra!
1: ja det finns yes. inga enkla lösningar. Alltså det, hur gör man ett bra valideringssystem? Det är inte lätt. Alltså, jag tror att någonting där man kanske använder blockchain eller något. LinkedIn jobbar ju det här med rekommendationer eller Just något. Det. Men det, måste, det, det handlar om att hitta ett system som är liksom accepterat och som bygger på någon form av att man, liksom, man validerar andra men också till ett pris. Om jag, om jag säger att någon kan något och den sen inte visar sig kunna det så måste det liksom finnas ett pris för det och där mm. har vi inte en bra modell
0: idag Där finns ju eh, det finns ju delvis en läxa att hämta i eh, många av de så kallade gig eller plattformsekonomierna eh, där man har olika typer av rekommendationssystem och eh, kan lyfta fram varandra eller ja. ge betyg till varandra efter interaktioner men mm. vi ska ta och avrunda där eh, jag tycker att vi eh, på bästa sätt har fler frågor med oss ut ur samtalet än vad vi hade in i samtalet. Och det är alltid roligt. Stort tack för att ja. du tog dig tid, Kalle.
1: Jätteroligt att vara med. Spännande frågor att prata om.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Efter pandemin som är en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin.